0: Oi, eu me chamo Erika Gomes e esse é o Comunicação de Risco. Criar meu website. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleje? Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve um oriqui ao meu velho orixá, ao porto de um disquete de um micro Itaipé. Gilberto Gil, pela internet. Quero te trazer uma reflexão. Nesse informar que navegamos diariamente, quantos naufrágios podemos evitar através dos nossos botes de comunicação? Essa é a segunda parte da live sobre tecnologias utilizadas na gestão de áreas de risco. Aproveite!
1: gostaria de apresentar também o currículo do professor Pedro, que é geógrafo e assistente técnico de pesquisa científica do núcleo de Geosciência, gestão de risco e monitoramento ambiental do Instituto de Pesquisa Ambiental, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, é integrante do grupo de pesquisa do CNPq, gestão de risco e desastres relacionados a eventos naturais, onde atua nos temas de cartografia geotécnica e geoambiental, Prevenção de desastres naturais e riscos geológicos, geotecnologias, gestão ambiental, planejamento territorial e educação para redução de riscos e desastres. Ele é mestre pela Universidade de São Paulo e graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, com intercâmbio na Universidade Autônoma de Champingo, no México. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, Fabrício.
2: Prazer estar aqui com você, né, a gente já trabalhou aí junto aí no, no IG, né, lá na, no IG. O Ricardo também, Ricardo, boa tarde também. O professor Valfrido também, que tá aí na, 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 por trás aí da produção. E todo mundo em Plagel, né, também. Muito bom essa poder conversar, compartilhar ideias, né. Às vezes a gente tá fazendo um monte de coisa, né, correndo atrás do dia a dia. Mais esse tempo que a gente para para compartilhar ideias, e, e é isso aí, o pessoal que está assistindo no YouTube, eu, isso que a gente quer também, que vocês interajam, porque essa é a coisa, né? Qual é a chance de a gente estar tá em Pernambuco? É assim, né? E não só em Pernambuco, qualquer um que tiver no mundo pode assistir, então isso é o legal, né? Da que a pandemia trouxe, e aí já tá todo mundo já familiarizado com, essa, com essas ferramentas aí, então assim. Super legal compartilhar mesmo. É, até conversei com, com o professor Valfrido, que não é, ah, pô, vocês vão perder tempo, não, é investimento de tempo para a gente criar essa rede e, e olhar, né, na, na cara um do outro aí, né, na tela um do outro, né, hoje em dia. Então é isso, obrigado, viu,
1: Fabrício, e, e vamos lá, bom evento aí, boa live. Vamos, então, sem mais delongas, professor Pedro, a sua palestra. Ah, beleza, então vamos lá,
2: aqui, né, o tema aí né que foi proposto né E aí é o seguinte o nome que eu tô dando é comunicação pé no chão princípios para uma educação popular essa ideia de que a comunicação isso que o, que o Ricardo falou já vou começar aqui falando um pouco tudo isso que o Instituto Geológico fez agora com o nome de IPA né no núcleo de, de Geosciências a gente começou a pensar, bom, gente, a gente tem tudo isso mapeamento, tem um monte de dados organizados agora, né, dentro desse gerenciamento né, de riscos e de desastres, né, aí do estado de São Paulo, mas às vezes a gente percebia que, assim, é, a população, a própria defesa civil, às vezes, que usa esses instrumentos de risco, né, acabavam não tendo muito... É, não sabia muito o que fazer, aquilo era deixado de lado, principalmente quando era em papel, né? Agora está tudo na nuvem atualizada, então ficava desatualizado. Então, essa evolução que o Ricardo veio trazendo é muito importante, né? E a gente pensou numa outra questão, que outra evolução precisa bater? Bom, vamos pensar se é, as pessoas estão usando, se elas sabem ler isso, né? Isso significa comunicar, né? Comunicar com nós estamos, somos servidor público, estamos no serviço público, geramos dados públicos, e as pessoas têm que saber ler né, esses dados, informações, instrumentos de gestão de risco que são públicos. Né? Então, é, a gente tem essa ideia que, para uma comunicação pé no chão, aquela comunicação que vai até o local, né, uma comunicação popular, que as pessoas entendam, é preciso ter esses princípios de uma educação popular. Né? tanto para duas coisas, para ler o dado e também para gerar, né, porque o Ricardo falou aí de dados que a gente mesmo gera, mas também ele citou outros dados também, que a própria comunidade ou outros, outros, outros projetos podem gerar e ser incorporados, né, nesse sistema, né, então isso é interessante também, é, consumir esses dados e também gerar esses dados, fazer uma, uma troca, né, não tão hierárquica, só a gente que faz os dados. Não, fazer os dados, como usar. Né? Então, a gente bate, parte desse princípio aqui. A comunidade é um, ato de, é, é um ato pedagógico, né e a educação é um ato comunicativo. Isso aí é uma, uma fala do Paulo Freire. Né? Então, partindo desse princípio que a educação é um ato comunicativo, né? e a comunicação também é um ato pedagógico, é, eu comecei a pensar algumas questões quando eu fui pensar que a, a, essa live, né, essa conversa que a gente está tendo, então eu pensei assim, bom, eu vou falar o que é educação popular, mas aí eu fiquei pensando, não, o que é? Sempre eu pergunto o que é, meio, eu acho ruim, por quê? O que é, meio que você quer definir uma coisa, né? Então eu falei, ah, não, essa pergunta não, não é muito boa para apresentação não, né? Para para minha apresentação. Aí pensei numa outra coisa. Para que educação popular, né? Para que essa educação? Bom, para que eu acho que sim. Eu também não é muito, não achei muito bom porque para que todo mundo aqui. Eu tenho um pessoal que trabalha já com comunicação, já trabalha com educação. Para que ia ficar meio, acho que cansativo, né? Talvez não fosse acrescentar nada de muito novo. Como usar a educação popular? Achei meio arrogante também, né? Como usar, né? Não sei. Pareceu, numa, não pareceu uma pergunta tão boa, né? Mas já melhor do que o que é. Aí eu comecei, tá, então quais são os princípios da educação popular? Eu falei, pô, mas eu vou falar todos os princípios, não vou, né? Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa escala que menorzinha aqui, né? Então, quais as contribuições que eu posso dar com base na experiência que eu tive, né? Dentro aí do instituto, do grupo de, de, de desastres, que irão para os que irão praticar a educação pro, pro, popular, né? Então, é um pouco isso, então. É mais aqui voltado para a experiência que a gente está tendo, né? Que a gente teve. Talvez isso possa ajudar. Quem vai começar a trabalhar com comunicação, né? Como comunicar, né? Você vai chegar numa comunidade, como você faz um projeto, né? Você vai chegar numa escola, né? Como que você faz o projeto? Que escola é essa? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho... De, dessas, desses princípios né? Dessas contribuições Com base nas experiências que a gente teve Nos projetos lá do Instituto Geológico Voltado à educação popular E comunicação também né? Como a gente viu, tem essa coisa Quando você educa, você está comunicando E quando você comunica, também é um ato pedagógico né? Fazer as pessoas entenderem Essa gestão de riscos e desastres Então eu coloquei aqui algumas coisas Primeira coisa aqui, ó boas perguntas, né? não é qualquer pergunta, é a boa pergunta, né? Então isso é interessante, não é sair fazendo pergunta, é pensar mesmo. Será que é isso que eu quero saber, né? É, eu fiz um exercício com vocês da pergunta que eu fiz para meu, para minha apresentação foi nesse sentido, né? A maiêutica né, de Sócrates lá. A maieutica tem a ver com é, nascimento, né? Com eu sou pai agora, né? Pai recente. Então, essa questão de brotar, de nascer, é, eu estou muito interessado, né? E essa ideia de fazer boas perguntas fazem nascer bons conhecimentos, bons produtos, né? Então, a boa pergunta, às vezes, é, vale a pena se gastar um tempinho pensando na pergunta, né? Então, eu acho que isso, para uma educação popular, é importante saber isso. O diálogo, né? aqui está bem no meio, o diálogo, aqui, né? um pouco um diálogo baseado no Paulo Freire, que é, aqui está como reconhecer, elaborar, criar e transformar. Talvez umas três coisas. Primeiro eu observo, aí eu fico observando, observando. Aí eu pego e falo: olha, é, eu analiso aquilo, não só observo, analiso e aí vou lá, crio e transformo, faço uma transformação, tá? isso para você mesmo né vou dar um exemplo que eu gosto de dar exemplo né vou dar o um exemplo aí. gente ó você que tá assistindo aí é... se tiver dúvida qualquer comentário põe aí no chat tá que a gente vai discutir o objetivo é esse eu vou falar agora vou tentar ser rápido para gente poder conversar eu Ricardo você o Fabrício tá então já peço para você não não se intimide coloca suas dúvidas aí no chat. O diálogo, então um diálogo assim, ah, por exemplo, eu olho para mim, eu me reconheço, sei lá, vai, eu sou negro, nossa, pô, sou negro, eu me observei aqui, sou negro, né, ah, moreno, é pardo, né, moreno e tal, aí eu faço uma coisa, nossa, eu começo a fazer análise lá do meu trabalho, né, nossa, tem poucos né, pesquisadores negros, né, nós tem poucos professores universitários negros, né, pô, Aí eu vou criar e transformar. Pô, eu acho que eu vou ser um, um pesquisador, acho que eu vou ser um professor universitário para acabar com isso. Você viu que esse diálogo é um pouco isso. Você observa, elabora e transforma. Eu fiz isso com um diálogo interno, comigo mesmo agora, né? Mas esse diálogo também é feito, né? Eu estou com uma estudante lá, vou dar um outro exemplo, Tá? Isso aí, aí um diálogo que não é interno. Eu estou lá orientando uma estudante lá num projeto que a gente tem aqui das escolas seguras. No meio do projeto, eu percebo, eu observo, né? eu observo que a estudante não escreve muito bem. Num, né? oh, gente, se tiver algum orientando meu assistindo, eu não estou falando de você, não, hein? É só um exemplo. Mas eu percebo que a pessoa não escreve muito bem. Em vez de eu continuar forçando aquilo, eu paro elaboro, penso, bom, então o que a gente pode fazer? Ah, vamos pensar, vamos escrever junto, então? Vamos tentar fazer esse exercício de criar junto. Aí eu vou transformar esse momento, né? Vou criar uma forma, uma, um momento pedagógico para aquela pessoa que eu estou orientando. Eu esqueço tudo que eu estou fazendo e vou ajudar ela a escrever, né? Por quê? Porque eu observei que antes dela queria aprender conceito de risco, não sei é importante que ela saiba escrever de uma forma tal, acadêmica, ou se não for escrever, sei lá, pensar alguma outra coisa. Então, assim, da gente observar, fazer uma análise e né, é, transformar. O diálogo é isso, tá? Se assim, não é monólogo, eu falo só o que eu penso, não observo, nunca quero mudar, então é monólogo, não é um diálogo. E o diálogo pode ser feito com você mesmo ou entre outras pessoas, né? Isso é importante. Acho que isso é a riqueza do diálogo. Por isso que eu perdi, gastei um tempo aqui nisso. aqui. Então, você é, observar, analisar a situação e transformar aquela situação. tá? Acho que isso é uma bo um bom ponto. Outro ponto bem importante que eu acho que é a ética, a estética e a solidariedade. Tá? Isso é o que eu acho que caminha junto. Por quê? Vou dar um exemplo. tá? Solidariedade... O Augusto Boal, que é um peatrólogo brasileiro, ele trabalha nesse sentido, né? O que é solidariedade? É correr o mesmo risco. Então, gente, imagine o seguinte, você vai trabalhar numa comunidade lá, com gestão de risco, fazer uma comunicação, uma cartilha, pensar em mostrar o um mapeamento de risco, fazer uma cartografia social com as pessoas, mostrar que elas estão em área de risco. Primeira coisa, você é da comunidade ou você não é da comunidade? Porque às vezes você pode ser da comunidade, né? Então, quando você é da comunidade, você está correndo o mesmo risco. Se você não mora nessa área de risco, você não está correndo o mesmo risco. Então, você não é tão solidário ali, né? Você está lá ajudando, está fazendo um auxílio. Então, tem que ter essa certa humildade e falar, olha, gente, a gente está aqui indo no lugar que essas pessoas moram, né? Ter um respeito, você não vive lá, você não sabe como que é. Então, é diferente. Tá? Eu até costumo falar né, que a gente faz às vezes uns projetos que tem data para acabar, né? Então o projeto tem um ano, dois anos, né? E aí você chega lá e já está preocupado em escrever o relatório para o CNPq, o relatório para a Britney Academy, o relatório para a FAPESP, para a FAPENIG, para eu não sei qual que é o órgão de fomento aí do estado de Pernambuco. Mas você fica preocupado com isso, e aí o que, que acontece? O tempo da comunidade não é o tempo da academia. Isso também tem que ficar muito evidente, tá? Na cabeça. Por quê? E isso tem a ver com ética, tá? Tem a ver com a, 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 a moral, como que você lida com a situação, né? Porque, claro, que é o conjunto. A ética, né? Vamos, sei lá, resumir bem, resumindo, conjunto de hábitos, né? De, um, de uma comunidade, né? E, e isso tem isso, né? Lá, a comunidade, ela tem vários problemas não é só um não é só o problema do projeto então você vai chegar lá querendo fazer um negócio do seu projeto mas a comunidade está com outro problema né vou dar um exemplo aqui né imagine você qual que é a sua ética você tá acostumado a não querer poluir então lá na sua comunidade onde você mora no seu bairro tem esgoto tem você faz parte da rede né a rede de esgoto da cidade e tal e aí você é, tem essa ética de dar descarga, de ir no banheiro, de lavar, de, de, de ter um tratamento pela água, né? Você paga às vezes tá? e tal. E você chega numa comunidade e tem um esgoto a céu aberto, né? Então, isso já também reflete a estética, né? A estética e a ética estão andando muito junto. Então, a estética de um bairro sem esgoto e a estética de um bairro com esgoto. Isso vai mudar um pouco a ética. Você chega lá para trabalhar com mapeamento de risco. Às vezes, né, um, isso aí ficou muito claro que a gente trabalhava na Vila Nova Esperança e fomos fazer um intercâmbio na Colômbia. E aí lá no Medellín eles mostraram como fazer o gerenciamento de risco, a gente foi lá no bairro, que legal e tal. E aí os colombianos vieram para cá, né? Quando eles chegaram aqui, eles chegaram no bairro, eles viram esgoto a céu aberto e eles falaram, nossa, mas antes de trabalhar o risco aí de escorregamento era bom arrumar o esgoto, né? coisa que a gente nem via, a gente estava tão acostumado que a gente nem percebia que tinha um esgoto a céu aberto e às vezes a comunidade está mais preocupada com aquilo, ou não está tanto ou às vezes Pô, vamos fazer... eu eu estou dando esse exemplo de pensar assim que às vezes você vai chegar lá você vai ter que falar bom vamos mudar outra questão vamos ter que mudar o direcionamento vamos ter que pensar outra coisa né vamos ter que isso acho que significa ética né tá preocupado ali com 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 a situação local né? Pensando em estética também, uma coisa bem interessante é, você vai chegar lá com que roupa? Né? Na escola. É, você vai comer a comida que eles vão te oferecer? Né? Vocês já pensaram sobre isso? Né? É, você tá... E eu tô, eu tô falando de qualquer lugar, tá, gente? Que, e eu não tô falando para você mudar, né? O, o, mas você não. Quando você vai para um restaurante, você põe uma roupa. Quando você vai sair com o seu namorado, seu namorado, você põe outra. Né? Quando você vai... Tem um casamento, você põe outro. Então, assim, pensar um pouco isso, e não é para mudar o estilo, nossa, vou, né? Mas pensar sobre isso. Qual a estética do lugar? E outra, eu estou disposto a isso, a correr esse risco, comer a mesma comida, estar tá junto das pessoas, né? Amassar o barro lá, se surgir. Pô, tem que carregar areia aqui, você vai carregar? Tá. Só, são, são ideias de que, assim, é importante para o projeto ter um êxito, né? Não é que vai ter êxito assim, mas. São princípios que ajudam a ter isso. Aí, outras coisas, eu vou passar mais rápido aqui. Por exemplo, tem uma formação popular, tá? Acho que é importante visitar lugares, estar em contato com, com a sabedoria, com, né, não ficar só no, lá na, dentro de uma sala de aula, dentro da academia. Isso ajuda bastante. A ideia de conhecimento inesgotável, né? Tem uma metáfora da ilha do conhecimento, que é uma ilha. Imagine que seu conhecimento é uma ilha e em volta é o oceano do desconhecido, né? É, isso aí eu tenho um documentário chamado Eu Maior, tá? É um, é um pesquisador que trabalha sobre qual é o limite do nosso conhecimento. Então, o conhecimento é essa ilha é uma metáfora. Em volta tem o oceano do desconhecido e quanto mais você vai conhecendo, mais essa ilha vai aumentando essa ilha do conhecimento e mais consequentemente é, aborda né os limites do conhecimento ele vai, do desconhecido vai aumentando também então é isso é chegar também comparando ah eu chamo de talude mas eles chamam de barranco eu chamo de é, declividade baixa eles chamam de solo chanfrado né cada um tem a sabedoria e saber comunicar tem a ver com isso tá saber o que que é, eu vou eu vou usar que palavra né é... Isso é muito importante, tá, gente? É... Equilibrar os conceitos, né? Então, às vezes, ele tá falando uma coisa e você tá falando a mesma coisa, só que de formas diferentes, tá? E lembrar que é isso, por quê? Porque o conhecimento é inesgotável, ele conhece daquele jeito e você conhece de um jeito, né? Não quer dizer que a academia é o saber supremo. Né? porque o conhecimento é inesgotável, a sabedoria também. Mas é isso, precisa da técnica, eu acho que é importante, sim, né? mas também é importante a sabedoria popular. Tá? Essas duas coisas juntas, acho que é, dá um bom caldo, tá? se souber fazer essa comunicação. Tá? É, a questão do, da tomada de, de, de decisão que o Ricardo disse lá, essa tomada de decisão, precisa ser democrática, né, de saberes e demonstra Então, se a pessoa não sabe o que é talude, de corte, não sabe o que é inclinação, não sabe, né, o que que é óbito, o que que é precipitação, como que ela vai ler o dashboard, né, que o Ricardo colocou? Como que ela vai colocar? Como que ela vai ler, né, é, os gráficos, as estatísticas? Ela sabe ler esse tipo de estatística, esse gráfico? Então, isso é democracia de saber e decisão. Todo mundo precisa estar no mesmo patamar para todo mundo poder decidir e saber junto, né? Então, é importante isso, por isso é tão importante você, né? E das duas coisas, não é o que... Ó, o dashboard que a gente criou agora é certo, não. A gente tem consciência de, de, de que isso, essa plataforma de gestão de riscos e desastres, ela está num, num patamar, agora a gente precisa usar ela para equilibrar ela, equacionar, atualizar, tem algumas coisas que vão precisar ser mudadas, vão ser atualizadas. A ideia da pedagogia viva, né? A coisa está viva. Uma, né? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa muito importante nos dias de hoje é a equidade, a questão da negação do antropoceno, né? O antropoceno é um pouco isso, é a capacidade do homem alterar de forma, em escala geológica, né? O é, os acontecimentos da Terra. Então, o Ricardo falou, ah, eventos extremos estão acontecendo, né? muita chuva é, de uma, é, em pouco espaço de tempo. Né? Isso é a era do antropoceno, que ainda está estudando. Né? A gente está numa era que o homem está alterando tanto a Terra que ele consegue mudar de forma, em escala geológica, a, é, as dinâmicas né? do, dos eventos que acontecem na Terra. E a equidade, nesse sentido, vem um pouco disso, ó, oh, a gente tem que equilibrar, o Ricardo falou de comunidade, a ONU fala muito sobre o marco de Sendai, sobre gênero, né, sobre igualdade de gênero, igualdade de é, étnica também, né, é, e eu acho que tem que ter essa igualdade com a natureza também, né? Os indígenas têm muito essa visão, né? De que o rio é um irmão, o rio é o avô, a montanha é um irmão, a árvore é um parente, né? Então, se você considera o rio um parente, você não vai enterrar ele. Então, a forma como você lida, se você considera a árvore não um recurso, mas um igual a você, né? Então, você lida diferente. Se você considera né, o rio um igual a você, tem essa equidade, né? você é, vai tratar diferente, né, esse negócio. Então acho que é importante na educação popular ter isso também. Né? Acho que é um é um novo patamar né? esse essa cosmovisão indígena quilombola das comunidades tra tradicionais também é isso, né? Eles tratam o mar assim, pô, eu vou pescar no mar, eu tenho que tratar bem porque ele é um igual meio dá comida para mim e, e também tem um respeito, né? O rio também. Então é uma coisa nesse sentido, tá? É, é para essa coisa do bem comum, né? O bem comum é isso, a comunidade. Porque não é isso? Não é fazer equidade para coitadinho do passarinho, coitadinho da árvore, coitadinho de nós, né? Coitadinho de nós que a gente não vive sem isso, né? Sem o bem comum, né? Então é importante pensar nessa coisa de construção da coletividade, da comunidade, porque os problemas, às vezes, né? Apesar que a gente vive num momento de individualizar, individualidade e tal. Os problemas, muitas vezes, são coletivos, são sociais, né? Não é um problema único, um problema que um sofre, a maioria sofre, né? Então, um pouco nesse sentido. Aprendizagem compartilhada e, para isso, você precisa de abordagens participativas, tá? Então, se eu for ter que trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com... Abordagem participativa. Aqui tem algumas ferramentas para educação popular, tá? Cartografia social, teatro social dos afetos, ciência cidadã, círculos restaurativos, né? Coprodução, teatro do oprimido, ciência pós-normal. Eu estou colocando algumas do que a gente usa, tá? Mas tem muito mais coisas, tá? E agora, eu vou falar um pouco do, de alguns exemplos, bem rápido, com imagens, tá? Então, aqui lá eu falei, né? É, identificação e monitoração de risco, Lá na Vila Nova Esperança, né? Gestão comunitária do risco. Vejam aí, gente, ó. A gente interagindo aqui com a comunidade, a gente que vai monitorar, não, é a comunidade, eles que moram lá, tá? A gente pode levar a ferramenta e vamos usar o que tem lá, a comunicação que tem lá. É o celular que ele tem? É esse que vai ser usado, tá? Ele usando o celular dele, né? Para tirar as fotos aqui. Todo mês, a cada dois meses, a cada evento, é tirada uma foto. Ó, oh, tá vendo? Até a gente vai, vai balizando aqui, equilibrando como é a melhor forma de tirar a foto. Ó. aqui é um, uma, uma área de escoamento, né, de água. que Ó, dia 30 do 11, ó, como que fica aqui em 30 do 11. Opa, deixa eu voltar. 30 do 11, ó, desce uma enxurrada aqui, ó, que não aguenta, né, essa, essa captação de água. E eles acharam importante monitorar isso. É importante que às vezes você não liga, para estava tampado, ó, aí o pessoal começou a destampar isso aqui também, fizeram uma outra canaleta, está bem diferente o bairro, não é o ideal ainda, mas a própria comunidade percebendo isso, ela começa a alterar. Né? Você tem formas né, de organizar, essa forma é uma forma, ó, a gente, como aquele método, né, você na frente com o mapa, e as pessoas ouvindo você atrás. Né? É uma forma, é uma estética isso de trabalho, né? Mas para preparar para uma parte mais interessante, que é uma cartografia social. Então, aqui nesse caso, cada grupinho pegou um mapa e foi trabalhando esse mapa. Uma outra estética, né? Agora todo, cada um tá no seu próprio mapa colocando esses pontinhos amarelos, as, as adesivas, onde eles achavam que, que tinha risco, que tinha problemas na comunidade, inclusive a gente começa. Por isso que eu falo importante o diálogo. Aqui você começa a ouvir. O cara fala: "Ah, aqui a quadra, de, é, a quadra de futebol tá com buraco". Aí, você pode um cara desatento fala: "Ah, não, isso não é risco, não". Não, é bom você ouvir. Vamos lá na quadra, é importante para a comunidade a quadra, né? Então, eu tô falando isso que é importante ouvir. Outra coisa que a gente pode prestar atenção é que assim, a pesquisadora aqui, né, que tá aqui, a mão dela é branca, né? E todas as mãos das crianças e da pessoa da comunidade são de pessoas negras, né? Então, olha que importante ver isso. Por algumas, algumas pessoas, não sei se vocês observaram isso, vocês que estão assistindo, mas olha que interessante, né? Por que, que será que é isso? Né? Isso faz sentido? Tem alguma coisa? É as pessoas mais pobres né, que moram na área de risco, são as pessoas negras que moram na área de risco? As pessoas negras são mais pobres no nosso país? É isso? Não sei. São indagações né, que eu faço. É, bom, aqui é um outro formato de assembleia. né? As pessoas ouvindo o, o resultado do nosso projeto. Aqui a gente estava chamando as pessoas para ajudar na mitigação. Né? Mitigação é melhorar lá o talão. Então, gente, para melhorar, precisa fazer uma canaleta lá em cima. Né? Precisa comprar é, cano para fazer as calhas, porque tem, tem muito telhado jogando né, água no talude, aí nessa assembleia mesmo, um já levantou falando não, eu posso doar tantos metros de cano, outro não sei o que lá, ah, eu sou pedreiro, eu posso ajudar, tá, eu trabalho com a construção civil, é um formato também popular, esse de assembleia, tá, é o pesquisador aqui com a fala, com a voz, né, falando um pouco para a população aqui decidir tomada de decisão que a gente está falando, o que seria melhor fazer com base no conhecimento técnico de um pesquisador, tá? Aqui na frente. Às vezes vai ser assim, tá, gente? Às vezes vai ser em roda, né? Vamos, vamos passar aqui, né? Às vezes vai ser no dia a dia, não vai, vai conversar um por um, né? Encontros, algumas entrevistas aqui, ó, conversa com o um morador, conversa com outro, conversa com agente de defesa civil, né? É outra estética, é outra forma, também muito importante, tá? É, essa estética e essa ética tá disponível para falar você tá andando lá no bairro dele tem que ter respeito você tem que estar tá falando o que você tá fazendo lá né que que você tá fazendo lá você deve satisfação né para as pessoas né se você não mora lá se você mora lá aí é um amigo vai ser vizinho aí você vai conversar normalmente é importante tá gente isso aqui Lá conversa é cansativo. Explica para um aí, lá na frente, explica de novo o projeto. Aí chama para reunião. Aí não vem. Aí não sei o que é isso. Tá, é demorado mesmo. A democracia cansa. Tá, não é fácil mesmo. Não aqui é um outro esquema que a gente fez. Uma formação de educação para redução de risco em todo o litoral norte aqui do estado de São Paulo. Aqui tem uma um problema de inundação, escorregamento, o Ricardo colocou aí né, no litoral norte, lá de São Paulo, em várias áreas, mas o litoral sempre tem bastante problema. E aqui é um, um mais ou menos, ó, aqui é uma forma, uma estética, né? De você trabalhar aqui com o curso. Ó, aqui é uma metáfora do curso. Então, a base, né, a crosta terrestre do nosso curso é a ética, a estética e a solidariedade, tá? Isso aqui é a base do curso né? Você tem os nutrientes aqui que são é, matemática, história, química, que é o conhecimento, né? Física, linguagem, artes, é o conhecimento, né? Que nutre a raiz. Essa raiz é o que vai trabalhar com a parte comunicativa, vai transformar o conhecimento em palavras, em som, em imagens e vai formar esse tronco que é a formação em RRD. Esse tronco Desse tronco pode sair um módulo de ciência cidadã, um módulo conhecendo o nosso território, um módulo comunidades seguras e resiliência e educação, o outro módulo cartografia e plataformas digitais, e todos esses módulos podem gerar ações concretas e continuadas. A gente não quer só uma ação concreta, vamos lá e dar... Vou dar um exemplo, tá, gente? No Natal, não fiz nada o ano inteiro, aí vou lá e dou comida para o morador de rua, uma ação concreta. É ruim isso? Não é ruim. É bom, tá? Agora, é melhor você dar todo dia, né? Um pouquinho, em vez de dar tudo, né? Vou lá e dou tudo no Natal. Dá todo ano, durante o ano inteiro. Então, ser é uma coisa continuada. É, às vezes, é mais importante do que uma coisa ah, concreta, né? O hábito. O hábito é muito importante, né? O hábito tem a com a ética também, né? Então foi gerado atividades na escola e projetos pedagógicos, certo? Né? Aqui para as escolas. E isso aqui vai gerar frutos para os que são os pássaros, para a criação da rede, criar outras árvores, né? outras formações em R&D. É um, a ONU mesmo diz é um processo de persistência, não é. No, gestão de risco né? é, e... Toda toda a democracia, você tem educar. O processo educativo ele é repetitivo. Né? É, eu vejo a família, né? eu tudo que eu faço, ela faz também. Então, é, você tem que repetir: bate a palminha, ela bate, bate a palminha, bate, dá tchau, dá tchau. E
3: é, e é bonito também, é cansativo, mas também, é, depois quando ela, quando ela dá tchauzinho, bate palminha. é muito bonito. não ação séria também,
2: sério. Ou erosão nas erosão costeira, né? Trabalhando com os produtos, podem encontrar esse canal aqui, ó, né? Ensinando como fazer plu, pluviômetro, comunicação pé no chão, gente, comunicação com garrafa pet, né? Aqui o Rogério também mostrando uma área que comunicação em campo. Ó, vamos lá, vamos lá fazer a avaliação de risco. Como vocês fazem a avaliação de risco? Fazendo na prática. tá? E o teatro para educação de risco de desastre. Aqui eu vou só falar um pouquinho. Na primeira parte que a gente fez, a gente perguntou: gente, o que é risco para vocês? Ah, acidente, perigo, exposição, todo lugar. Vulnerabilidade, mitigar, perdas, prevenção, desconhecimento, medo, provável. Surgiu tudo isso antes, a oficina, né, teve vários jogos, criamos essa cena. Essa é uma cena de desastre, de escoamento. Então, você tem lá no meio, pessoal, né? você tem aqui o morador chamando a defesa civil, tem o um cadeirante lá atrás, tem o um bombeiro levando o cadeirante tem uma grávida aqui, sendo acudida por um cara, e tem aqui um cara filmando, e tem uma mulher aqui também, longe, só, é, tirando foto, eu nem sei se está, ah, não, que a gente está tirando foto, eu não lembro muito bem. A gente é isso mesmo, a gente perguntou, é isso mesmo que acontece? numa área de que eu penso, é, não é bem assim, né? Por exemplo, a gente defesa, se não está lá na hora, né ele está mais fora, ele está... Lá na base dele, né? não no muito mesmo. O bombeiro não estaria carregando. na tá? área de risco, lá onde está acontecendo o problema. O bombeiro atende a emergência. Né? É, alguém teria, outra pessoa teria, aí deixou o cadeirante sozinho. Aí falou, não, então o repórter aqui caiu do cadeirante. Tá? Então, tá, e aí foi. Né? Aí virou essa série, aqui. O bombeiro lá atrás, de risco ocorrendo, né? O outro ajudando o cadante, né? Ah, surgiu um cachorro aqui. Falou sempre que tem um cachorro em área de risco. Aí puseram é um cachorro aqui, né? Aí a grávida ficou aqui. O cara da defesa se viu do lado de fora, orienta as pessoas, né? E é isso, tá? Fizemos uma mudança de cena. O pessoal começou ah, Então é assim que funciona. O bom é que tinha. Sempre é bom numa dinamização de uma cena ter pessoas que conhecem o procedimento por exemplo, ter pessoas da defesa civil, tem pessoas que moram em área de risco, que essas pessoas vão dar elementos para construir uma cena mais próxima do real. A partir daí, é, outras pessoas que estão tá fora foram criando frases sobre isso, e se criou uma música também. É, eram três grupos que fez uma música né, sobre a área de risco, que é bem bacana. E no final eles tá, gente, dessa dinâmica, o que, que vocês entendem sobre risco? O essencial, anotando isso, tá? Foi trabalhar a imagem e poder fazer dinâmica com elas. Criar uma cultura de prevenção, se unir, pensar no coletivo. Forma lúdica, motivador, para trabalhar com jovens. Trabalhar prevenção e planejamento, né? Lembra que estava lá no começo, desconhecimento, medo, não sei o quê. Agora não, já é coisas mais potentes, né? preserva é, Preversão, planejamento, surgiu muito planejamento, né? É muito legal ter essa experiência que nunca tive e tal. Além de ser uma coisa bem gostosa de trabalhar, tá? Eu estou falando isso que é interessante trabalhar com teatro também, né? É uma forma legal. Aí, esse é um projeto que ó, a Defesa Civil, depois do curso, levou para as escolas, né? Aqui o bombeiro foi nas escolas, Defesa Civil e bombeiro nas escolas. né? Não foi só por conta da gente, mas você acaba fomentando uma rede, né? Aí, ó, a professora Vasilic aqui, Fazendo trabalho com as crianças, ela participou do curso e fez um trabalho sobre inundação em Caraguatatuba, tá? Eu esqueci o nome da escola, peço até desculpa. Tem o um teatro aqui também com a, com a professora, que eu, eu esqueci o nome também dela, porque é tanta gente, mas assim, ela fez o teatro na escola, falou que isso foi super legal. E a gente fez o Escola Seguro, um teatro online, né, gente? Olha que legal, a gente tem esse projeto aí da Escola Seguro e fizeram um teatro online não tinha jeito de se encontrar, vamos fazer online, né? E aí, ó, só para vocês verem, o primeiro encontro já surgiu alguns elementos que a gente nem pensava, né? Ó, surgiu turismo, lixo, machismo e área de risco, tudo junto, poluição, né? Então, o que, que as meninas falaram? Que elas trabalham no quiosque, vem turista bêbado, joga lixo no chão e fica mexendo com elas, assediando elas, então, um turismo bem ruim né, que acontece lá no litoral norte, que suja a praia e leva essa, esse desrespeito para as meninas que moram lá. Né? E que que o machi... e que, que isso tem a ver com a área de risco? Suja o rio, né, polui e ajuda a entupir lá e a causar risco. Ah, só os turistas? Não, também tem o lixo lá no córrego. né? Ela até falou lá, uma das meninas, curioso como a gente se acostuma a ter lixo no córrego e depois limpar. Ao invés de pensar outra forma de lidar com o lixo. Então, isso, ela falou que até o pessoal limpa o rio, mas primeiro deixa sujar. Né? Então, algumas coisas que surgem, né? coisas que a gente nunca pensaria e que numa oficina de teatro surgiu. Os lugares onde vivemos. Né? Então a gente perguntou: como, onde vocês vivem o território? O que, que vocês veem? Né? Vocês vão lá, vocês trazem isso para na, na próxima. No, no encontro, o que, que vocês veem no território? Crianças, família, bravo, brigas, carinho, bolsominions. A gente viu isso de um lado aqui, né? E foi juntando, né? Poluído, concreto, buzinas, barulho. Aí a gente juntou nesse outro grupo. Ah, mas tem fortaleza também. Lar, caldo, praia, natureza, passarinhos. E essas palavras e sentimentos a gente ia trabalhando, né? Uma coisa legal da comunicação é criar acordos, né? quando eu falei do círculo restaurativo, é uma boa dica, sempre quando começa uma formação de um grupo, ou de um projeto, ou de uma coisa, é importante criar acordos, tá? Então, assim, é interessante perguntar, quando eu estou no meu melhor, eu fico como? E perguntar para as pessoas, e as pessoas... Tem até uma dinâmica, tá? Não vou explicar direito como que é aqui, mas assim, você pergunta isso, quando eu estou no meu melhor, eu fico Como? Né? A gente perguntou para elas, e aí elas foram falando, eu fico atenta quando eu estou melhor, eu fico criativa, eu fico alegre, eu respeito, eu fico confiante, eu fico feliz, eu fico comunicativa, criativa, engraçada, carinhosa, feliz. Ah, beleza, você fica assim quando você está no seu melhor, porque a gente precisa do melhor das pessoas no projeto. tá E para isso, a gente pergunta, tá... E o que, que você precisa para estar no seu melhor? Que acordos precisam ser feitos? E daí surgem os acordos, né? Então, ter espaço para falas, aí foi surgindo, tá? Isso aqui é uma coisa que aconteceu. Dar importância para a opinião de todas, ser atenciosa com todas, né? Ter compreensão com opiniões diferentes, ter respeito com a opinião do outro, não ser grosseiras, ter... isso aí cada uma vai falando o que, que precisa ser para estar no melhor. E a gente vai criando esses acordos, né? Então, tentar cuidar juntas da presença e do horário, olha que interessante, né? Você já cria uns acordos para não ter problema, e esse acordo pode ser mudado ao longo do tempo também, acho que isso, né? Ó, oh, piada que ofende não tem graça, não fazer piada ofendendo a outra. Então, você já parte de um princípio que você já conhece o outro e fala assim, para me aproveitar melhor essa pessoa, para a gente estar tá junto aqui, precisa acontecer isso. Se não acontecer, o que a gente faz? Aí pode ter os acordos lá, tá? Estou dando exemplos de como trabalhar princípios da educação popular e comunicação popular, tá? É, ah, tá. Aqui, depois do teatro, isso aqui a gente foi um, um vídeo que a gente fez, tá? Estou finalizando. Esse é um vídeo de uma estudante, a Rayane, tá? Que ela foi a última bolsista, agora a gente está com a Duda, né? Que, é, que trabalha lá na escola estadual Semiramis um Parado de Oliveira, lá em Ubatuba, é uma escola que tem inundação e a gente está trabalhando lá com essa prevenção, né? Lá na escola, fazendo plano de contingência, né? A ideia é até fazer um simulado agora nesse novo, nessa nova fase do projeto. São 10 anos de escola segura, tá? Então tem uma boa caminhada. É, é um. Lembra que eu falei? Ação concreta e continuada. Eu vou passar aqui esse vídeo, tá? Para vocês, não sei se vocês vão ouvir, tal, tá? que às vezes pode ter problema com, com escutar, mas é, eu vou passar o vídeo que foi feito a partir dessas oficinas,
3: tá bom? Achou. Mas também pode ser desastroso. Depois de chuva intensa, vem o grande dilema. É um rio ou uma Seria como se não fosse trágico. A água bate na canela da gente. Um rodo não é capaz de enxugar tanta água. E a marca da água é o na parede de casa. O apego no bem material vem do suor do trabalho, de uma vida inteira que, é E viver nessa situação é um mix de emoções de desespero, de angústia, de incertezas, Raiva, muita raiva, são muitas vozes sem ouvir E quem pode fazer algo,
2: ignora. Isso aqui é o vídeo, né? Eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Ah, tá aqui. Apresentação. Deixa eu passar. Ah, tá. Aqui já é o final, então. Ó, aqui, gente, já tá o final. Aqui é a bibliografia que a gente usa, né? Lá do Instituto. Publicações do Instituto Geológico para download, tá? Se você, você digitar Instituto Geológico, São Paulo, publicações, né? Você vai encontrar vários livros, né? Desastre, tem cartilha de inundação aqui, Rosângela do Amaral, com a Sandra. Tem o Jair aqui, deslizamento, erosão continental, tem desastres naturais de toda a equipe, aqui um livro que, que inclusive está é, no currículo aqui do Estado de São Paulo para trabalhar com desastres né, é, nas escolas. Tem várias, várias publicações aqui que no, na, na educação formal a gente já usa, e eu uso muito também, a gente usa muito na, quando vai trabalhar em orientação dos bolsistas, né? Então, eu queria agradecer aqui o grupo de pesquisa né, da gestão de riscos e desastres do Instituto Geológico, o antigo instituto, e agora... É, aparece Instituto Geológico porque também é, são slides anti, é, anteriores ao IPA, aí mistura, né? mas é, é o Instituto Geológico de São Paulo, né, que agora virou o núcleo de geossciências do, do IPA, né, do Instituto de Pesquisas Ambientais, mas o grupo está lá, firme e forte, a rede de educação para redução de riscos de desastres do litoral norte, professores, os, os parceiros aí, pesquisadores, os estudantes, é, a própria comunidade, muito bom, né? Essa, essa rede aí, ela só tende a fortalecer, inclusive aí no Nordeste também, aqui junto com o Sudeste, tem o Alan que está aí, né? Acho que ele está em João Pessoa, se eu não me engano, ele deve estar tá até vendo a live aí, que eu vi que ele falou lá no YouTube, Alan, fortalecendo esses laços aí, criar uma rede agora com Pernambuco aí de repente, né? Quem sabe em Plagel, vamos ver. Professor Tiago também, que agora está parceirão aí, já foi a Débora Olivato, né? Do Sem, que agora está no Semadem. O Tiago é professor da escola Seminames Prado de Oliveira, então ele é... Eu sou orientador do instituto, ele é lá da escola e a gente faz essa parceria e orienta os estudantes de lá, né? Nessa gestão aí comunitária do risco na escola as bolsistas do projeto, os bolsistas também né, da Escola Segura, desses 10 anos aí de projeto, a Daniela Garcia também do Teatro Oprimido e dos Afetos, que ajuda bastante a gente, né, pra, tentando trazer essa, esse olhar da arte, né, que é fundamental para a gente entender é, como funcionam os afetos, né, como afeta a comunidade isso também, porque não é só a técnica, né, tem a questão emocional também. É, e é isso, gente, muito obrigado, é, e é isso aí, vou
1: descompartilhar aqui, tá bom? Muito bem, assim a gente vai trocando aquela, aquele discurso que ainda fica, às vezes, de naturalização do desastre, né, pro socialmente construído.
0: Bom que você ficou até aqui. Olha, se você gostou desse conteúdo, estamos em outras redes sociais. É só nos procurar em Plagel. Não esquece de deixar joinha, comentar bastante sobre o que você achou e compartilhar para outras pessoas para que elas tenham acesso a esse mesmo conteúdo. Obrigada e até mais!